0: BAYERN 2 GRENZENLOS HÖREN Radiowissen Montag bis Freitag kurz nach neun und Montag bis Donnerstag kurz nach 15 Uhr. Ein typisches Pekinger Restaurant. Bei Tante Zhao sitzen die Gäste aus der Nachbarschaft. Wie in China üblich, hat jeder eine kleine Schüssel und einen winzigen Teller vor sich stehen. Die Speisen werden in Gemeinschaftsschüsseln serviert, aus denen sich jeder mit seinen Essstäbchen bedient. So wie dieser Gast. Man
1: sollte in den Schüsseln nicht herumrühren und stochern. Wenn man sich etwas nimmt, dann nur die Stücke, die direkt vor einem
0: liegen. Aber sonst gibt es auf den ersten Blick wenig Regeln. Es wird beim Essen geraucht, geschmatzt, geschlürft und gespuckt. Knochen und Gräten landen auf dem Plastiktischtuch oder auf dem Fußboden. Nicht alle Gäste finden das gut.
1: Heutzutage achtet niemand mehr auf gute Tischsitten. Von den alten Traditionen
2: ist nicht mehr viel übrig.
0: Chinesische Tischmanieren sind nämlich eigentlich eine hochkomplizierte Angelegenheit. Dabei geht es, wie so oft in China, vor allem um Beziehungen und soziale Hierarchien. Wer sitzt wo? Wer beginnt mit dem Essen? In der Regel der Älteste oder der Einflussreichste der Runde. Aber Normen und Konventionen greifen auch schon, wenn es im Restaurant um das Bestellen geht. Sechs, acht oder neun Gerichte zu bestellen ist richtig, aber nie zehn oder vier oder sieben, das sind Unglückszahlen. Auch elf oder dreizehn gelten als halt problematisch. Die elegante Li Ning leitet eine Pekinger Benim- oder Etikettenschule und weiß, was sich bei Tisch gehört und was nicht. Vor allem beim Umgang mit den Essstäbchen gibt es endlose Tabus. Nie mit den Essstäbchen auf die Schüsseln oder Teller trommeln und nicht mit den Stäbchen herumfuchteln, das gehört sich nicht. Und auf keinen Fall die Stäbchen aufrecht in eine Schüssel Reis hineinstecken. Denn das sieht ja aus wie die Räucherstäbchen, die man zu Ehren der Toten auf den Grabhügeln anzündet. Manche Regeln bei Tisch geraten langsam in Vergessenheit. Etwa in welche Richtung die Tülle einer Teekanne zeigen darf oder wie ein Fisch aufgetragen werden muss. Darauf sollte man trotzdem achten, wenn man mit älteren Menschen zusammen ist. Die Person, auf die der Fischkopf deutet, der wünscht man Glück und alles Gute. Bei Tante Zhao spielt all das keine Rolle. Hier ist man unter sich, die Atmosphäre ist entspannt. Da stört es auch niemanden, wenn man die Arme auf die Tischkante stützt, mit dem Kinn quasi über der Reisschüssel hängt und das Essen in den Mund schaufelt. Aber besonders vornehm ist das nicht.
1: Wenn wir den Kindern beibringen, wie sie essen sollen, dann heißt es immer, nimm die Schüssel in die Hand. Sich tief über den Tisch beugen ist nicht richtig. Man muss die Schüssel hochheben. Ja.
0: Aber wie in deutschen Familien stoßen auch in China die ewigen Ermahnungen der Eltern oft auf taube Ohren. Bei Tante Zhao scheint zudem so mancher Erwachsener seine gute Kinderstube völlig vergessen zu haben. Nur in einem Punkt dürfen, zumindest erwachsene Chinesen, alle Ermahnungen von früher guten Gewissens in den Wind schlagen. Seinen Teller leer essen muss in China niemand. Im Gegenteil. Es wäre ein totaler Gesichtsverlust für den Gastgeber, wenn am Ende einer Mahlzeit alles aufgegessen wurde und alle Teller leer sind. Daher wirkt es oft so, als wären wir Chinesen total verschwenderisch weil wir immer zu viel bestellen oder auftragen lassen. Aber es zeigt auch in Wirklichkeit, wie sehr der Gastgeber seine Gäste respektiert. Und für den Gast gilt, ein bisschen schmatzen und schlürfen ist nicht nur erlaubt, sondern sogar erwünscht. Es gilt als Zeichen, dass das Essen richtig gut schmeckt. rotkirchner Kirchner, Peking.
1: Der Knige mit Hinweisen zum richtigen Benehmen bei Tisch scheint in Russland nicht sonderlich bekannt zu sein. Grundsätzlich gibt es keine strengen Regeln, die man in Restaurants oder bei Essenseinladungen beachten müsste. Viele halten es einfach so wie dieser 20-jährige Moskauer.
2: Im Restaurant verhalten wir uns wie zu Hause, da essen wir schließlich auch anständig.
1: Ein gewisses Maß an höflichem Verhalten und Manierlichkeit wird allerdings erwartet. Fragt man danach, was beim gemeinsamen Essen am meisten stören kann, sind sich viele Moskauer einig.
2: Die Raucher stören schon sehr. Meistens sind es nur die Raucher. Mich stören Menschen, die viel rauchen und trinken. Oft schimpfen und schreien sie auch. Aber vor allem dieser Tabakgeruch macht mich rasend. Unschön ist es auch, wenn Menschen nicht richtig
0: zu essen wissen. Manche essen sogar mit den Händen. Und die lästigen Kellner sind ein Problem. Sie kommen jede Sekunde vorbei und fragen, darf ich Ihnen eine Serviette bringen, darf ich den Tisch abräumen? Dabei fällt dann noch alles herunter. Das ist wirklich unangenehm. Doch
1: so schlimm geht es in Moskaus Restaurants wirklich nicht zu. In vielen Lokalen gibt es getrennte Raucher- und Nichtraucherbereiche. Die überwiegende Zahl der Gäste benimmt sich absolut unauffällig. Viele Kellner sind durchaus aufmerksam. Nach deutschem Geschmack räumen sie vielleicht wirklich etwas zu schnell den Tisch ab. Alexej Simin ist Chefredakteur der Zeitschrift Jedar, in der regelmäßig neue Rezepte vorgestellt werden. Dort legt man Wert auf gehobene Küche. Zudem ist Simin Chefkoch im angesagten Moskauer Restaurant Ragout. Feine Küche, edle Getränke und ein legeres Ambiente, in dem man sich wirklich wie zu Hause fühlen darf, das ist für Simin kein Widerspruch. Erlaubt ist, was gefällt. Es gibt weder einen Dresscode. Auch die Reihenfolge, in der man einzelne Gänge zu sich nimmt, ist eigentlich nicht so wichtig.
2: Die Speisenfolge ist für Europäer wahrscheinlich gewöhnungsbedürftig. Viele Russen beginnen einmal zum Beispiel mit Käse. Oft gibt es die Suppe als Hauptgericht.
1: Und so wundern sich europäische Gäste, dass Salat, Haupt- und Nachspeise mitunter schon mal gleichzeitig gebracht werden. Ein entsprechender Hinweis bei der Bestellung sorgt allerdings für die gewünschte Ordnung. Ähnlich wie im Westen sei allerdings die 10% Trinkgeldregel zu beachten, meint Simin. Es gibt
2: aber eher eine amerikanische Tradition, dass sich 10% Trinkgeld nicht auf teure Weine, sondern auf die restliche Summe
1: beziehen. Und viele russische Kellner haben sich ein Trinkgeld wahrlich verdient. Denn neben großer Aufmerksamkeit wird von ihnen auch eine Menge Geduld erwartet. Sergej ist Kellner im Café Pushkin in Moskau, das zweifelsohne zu den besten Adressen der Stadt gehört. Prominente Künstler, Oligarchen und Staatsgäste speisen regelmäßig hier. Und doch fallen manche Gäste auch in diesem Edelrestaurant aus dem Rahmen, erzählt Sergej.
2: Unangenehme Gäste gibt es schon hin und wieder. Natürlich verlangen die nach mehr Aufmerksamkeit. Wir möchten dem Gast eine angenehme Zeit bei uns bescheren. Bei einem Problem ist es dann besser, Mitgefühl zu zeigen. Den Gast, falls irgendwie möglich, zu unterstützen. Zur Not muss man schweigen. Wenn man einem Gast, der wild herumschreit, zulächelt, wird er sich mit der Zeit wieder beruhigen.
1: Mitunter kann es also auch von Nachteil sein, wenn man im Restaurant auf Gäste trifft, die sich wie zu Hause fühlen. Stefan Lark, Moskau.
3: Die kleine Ranja freut sich schon aufs Essen. Etwas schüchtern erzählt sie, mit Unterstützung ihrer Mama, was es gleich Leckeres geben wird. <lacht> Harira-Suppe, Datteln, Honigkuchen und noch mehr Köstlichkeiten. Wie viele Bereiche des täglichen Lebens ist auch das Essen in Marokko eine gesellige Sache. Das typische Speisezimmer hat vor allem eins, jede Menge Sitzplätze. Die sind auch nötig, erklärt Mona, Verwaltungsangestellte aus Rabatt. Si
0: le zum Freitagskuskus haben wir immer eine riesige Platte voll gekocht. Davon kann sich jeder etwas nehmen. Es gibt keine eigenen Teller. Jeder hat seinen Löffel. Früher aß man sogar mit der Hand oder mit Hilfe von einem Stückchen Brot. Überlegen Sie mal, wie groß die Familien zum Teil waren. Wir waren zu Hause zu zehnt. Vier Mädchen, vier Jungs, dazu die Eltern. Da kann man nicht für jeden einen Teller vorbereiten.
3: Die Familien werden auch in Marokko kleiner, aber beim Essen kochen muss man immer noch die Gäste hinzurechnen. Verwandte oder Bekannte, die gerade in der Nähe sind, eine Erledigung auf dem Amt hinter sich haben, etwas vorbeibringen wollen, Grüße, Briefe, Geld oder einfach plötzlich in der Tür stehen. Die kommen auch an den Tisch. Übrigens, wie alle, haben sie nur Socken an. Die Schuhe bleiben an der Tür.
0: Man steht vorher auf und geht sich die Hände waschen. Natürlich auch die Gäste, es essen ja alle gemeinsam vom Brot und so weiter. Man sagt Bismillah, in Gottes Namen und fängt an. Und nach dem Essen sagt man Hamdudila. Gott sei Dank.
3: Das sind aber beileibe nicht die einzigen Sätze, die gesprochen werden. Alles kommt auf den Tisch. Erlebnisse von der Arbeit, aus der Stadt, aus der Schule, alle erzählen und hören einander zu. Ein marokkanisches Essen ist kein Fastfood. Gestikuliert und aufgefüllt wird mit der rechten Hand. Sie gilt als die reine. Eine besonders wichtige Mahlzeit ist das Couscous nach dem Freitagsgebet, aber auch der Tagineintopf aus dem Tongefäß oder das Hammelessen wollen gewürdigt sein. Und hinterher kommt noch ein wichtiger Akt: Einer der größten Teekessel von Rabat steht im Café Mor, hoch über der weiß-blau gestrichenen Altstadt. Wie bei jedem Marokkaner zu Hause gibt es auch hier nach dem Essen den Tee à la Monde. Aus grünem Tee und frischer Minze. Und mit viel Zucker. Hier bedient Mohammed die Gäste, Einheimische wie Touristen. Unsere große Teekanne in der Küche ist den ganzen Tag im Einsatz. Ich empfehle den Tee auch denjenigen, die ihn noch nicht kennen. Aber man darf sich nicht täuschen. Er ist sehr
0: süß.
3: Hendrik Boers, Rabatt.